0: Pocas son las empresas que tienen una incidencia patente en las vidas cotidianas de las ciudades. Uber es una de ellas. Su nombre se ha convertido en verbo y sustantivo. Cosa de todos los días es ya observar a motociclistas y ciclistas con sus mochilas enormes llevando comida, choferes estacionados a un lado del camino checando su celular en busca de nuevos viajes y restaurantes abarrotados de repartidores esperando órdenes según cuenta José García Pimentel, director general de Uber Eats para México, aún no hemos visto todo lo que esta megaempresa es capaz de hacer. La experiencia en Uber Eats aprueba directamente del modelo popularizado por su empresa hermana Uber Movilidad y conecta restaurantes, clientes y repartidores mediante su app. Los usuarios, dependiendo de su ubicación, reciben recomendaciones de restaurantes cercanos y les es enviada la comida por un socio repartidor. Con presencia en 40 ciudades de México, Uber Eats es la plataforma de food delivery con la mayor cobertura territorial del país. Junto con empresas como Postmates, Rappi sin delantal, Uber Eats pelea un mercado que para 2021 se estima que alcanzará ventas por 15 mil millones de pesos en México, según la empresa de investigación Euromonitor. Para disruptores. José platica cuáles son las prioridades de una empresa tan grande como la que representa y cómo es que pretenden mantener el liderazgo en el competido mercado de los envíos de comida. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
1: Disruptores
0: que fue un año de crecimiento
1: apalancado de la expansión en ciudades. Empezamos el año con 13 ciudades y al final ya estábamos en 33. Y a partir de 2019 ya estamos llegando a 40 ciudades en la República Mexicana. Eso nos hace la plataforma de entrega de alimentos y productos a domicilio más grande de México. En cuanto a cobertura geográfica, también... Estamos constantemente revisando los usuarios que nos están pidiendo el servicio, porque tú puedes descargar tu app y abrirla en cualquier parte de la República Mexicana y cuando no tenemos cobertura te va a decir, bueno, eh, espera y si vamos a llegar. Nosotros tenemos la capacidad de leer esta información. Básicamente son como las vistas, así le llamamos internamente, y eso nos va guiando en nuestros procesos de expansión para decidir abrir la cobertura geográfica un poco más allá de donde actualmente estamos. Entonces, digamos que 2018 se, se convirtió, digamos, en el año de la expansión. 2019 para nosotros ha sido el año del restaurante, así lo hemos denominado. No quiere decir que nos hemos enfocado solamente en los restaurantes, pero sí ha habido un impulso muy importante, porque creo que ese es parte de los componentes más valiosos de lo que nosotros traemos al ambiente en el que nos desempeñamos, que son eh, oportunidades para emprendedores. Nosotros tenemos... De todos los restaurantes de la plataforma, más del 70% de ellos son pymes. Si nos ponemos en los zapatos de un emprendedor que está eh, pues, invirtiendo todo su capital, de, de, cuya familia depende del éxito, ¿no? de nuestro negocio, donde tienen mucho ánimo de que sus platillos, sus recetas sean exitosas, a veces falta en un ambiente tradicional eh, herramientas y mecanismos para que ellos puedan ser más exitosos. Entonces, muchos de estos han sido muy emprendedores no solamente por su negocio, sino por querer subirse a la plataforma. Nos han dado un voto de confianza y esto pasa en todas las ciudades en las que estamos y tenemos historias buenísimas. Nuestro modelo es un modelo de mercado. Somos una plataforma en la que nosotros conectamos a restaurantes con usuarios, con socios y repartidores. Los usuarios... Tú y yo tenemos gustos diferentes, incluso día con día va cambiando. A mí me encanta, por ejemplo, comer sushi, pero no como día de sushi. A ti te gustará otro tipo de comida, siendo mexicanos seguramente nos gustan los tacos. Entonces, creo que la variedad de la, de la oferta gastronómica de los restaurantes en México es tan variada y es tan impresionantemente deliciosa, que de cara a los usuarios nosotros tenemos que llevarles la mejor oferta de sabores. Que tú seas un pequeño restaurante... Si tu comida es buena, si el producto es sabroso, si tienes buen empaque, si tienes las condiciones para la que la experiencia sea fenomenal, estás en condiciones de competir con los grandes grupos restauranteros de México y del mundo, porque al final del día vas para ganarte la siguiente ocasión de, de, de compra que los usuarios tengan. Entonces, es una decisión deliberada la mayor cantidad de oferta de los mejores restaurantes, y mejor no quiere ser el más grande, quiere decir que tengan la mejor experiencia para los usuarios. Entonces, desde un restaurante con un punto de venta, que vaya a ser el que te venda la mejor torta ahogada en Guadalajara, bienvenido y le va a ir muy bien, porque se va a ganar el corazón de los usuarios con la comida que venden. Nosotros estamos en general en una trayectoria de como plataforma, ser la, la plataforma más importante de movilidad, y eso incluye movilidad de personas y movilidad de alimentos y productos en general. Entonces, si pensamos en los consumidores finales, pensamos en ti, en mí, en cualquiera de tus lectores, pues a lo largo del día vamos a tener diferentes necesidades. A veces son necesidades de transportarnos, y muy rápido entendimos que había una necesidad muy importante, que era una necesidad de tener acceso rápido y eficiente a alimentos. Hay muchísimas tendencias demográficas que México está haciendo parte de ellas. Cada vez hay menos tiempo, las personas están más, eh, están más ocupadas, los tiempos de traslado entre donde vivimos o donde trabajos cada vez son más complicados. Entonces hay una, hay una realidad en este mundo en el que vivimos que es cada vez hay menos tiempo. Entonces a través de soluciones como Uber Movilidad o Uber Eats, lo que estamos tratando de lograr como empresa es regresarle a nuestros usuarios tiempo para que lo inviertan donde están ellos obteniendo las mejores experiencias para ellos. Eh, en vez de tener que conducir para ir a tu lugar de trabajo, puedes usar un Uber. Entonces, en el transcurso puedes ir leyendo un libro, escuchando música, puedes ir teniendo una conversación. Eh, cuando tú estás trabajando y tienes una junta importante, en vez de tener que salir a comer al restaurante de la esquina, puedes pedirlo. Entonces, aprovechas esa media hora en seguir con tu actividad o por la noche, eh, Puedes tú aprovechar ese tiempo para pasarlo con tus eh, personas queridas, con tu familia, con tus amigos, con tus padres. Eh, entonces estamos queriendo regresarle a los usuarios tiempo y esto lo estamos eh, repercutiendo desde el punto de vista de movilidad, de alimentos, de productos. Y Uber va en esa trayectoria, cada vez pensar en nuevas formas de regresarle más control a los mexicanos de su vida regresándoles tiempo que es lo que es más escaso, entonces ese es un poco el, el origen de por qué Uber Movilidad se convirtió después en Uber Movilidad más Uber Eats uh-huh. y ahora estamos también eh, esta semana estrenando las bicicletas, okay. que seguramente ya pudiste uh-huh. ver en la ciudad, entonces pues, es otra forma de decirle a los usuarios, quien quiera andar en bicicleta, adelante. Yo creo que al final del día Uber Eats, para sorpresa de muchos, se ha convertido en el primer punto de contacto de una persona con Uber eh, te puedo hablar, por ejemplo, de algunas ciudades en la República Mexicana. Oaxaca, Veracruz, Jalapa, en su momento Cancún, donde no estaba el, el, model, no estaba el negocio de Uber, pero Uber y llegó. Eh, y, y la verdad es que nos ha ido muy bien en ese, en ese ecosistema, donde no tenemos a nuestro negocio hermano. Y pues esto empieza a crear eh, reconocimiento de marca, empieza a generar cierto apego, empiezas a, a hablarle a los usuarios de los valores de Uber, y entonces esto, de alguna manera, pensamos que cuando sea el momento para que Uber llegue a estas ciudades, pues va a llegar ya con la oportunidad de hablarle a usuarios que ya están dentro de la plataforma de Uber Eats. Entonces, esto creo que también, y gracias por la pregunta, nos pone una situación muy buena para crear oportunidades También desde Uber Eats hacia Uber Movilidad, y eso pues crea muchísima sinergia dentro de la plataforma. Y justamente es allá hacia donde vamos, ser una plataforma más allá de negocios independientes. Lo lo que nosotros hemos aprendido es que la marca Uber en México tiene muy buen arraigo y en general a los mexicanos les gusta mucho. Eh, Esto al final del día ha sido una forma en la que nos hemos ganado la confianza al principio, pero después la confianza la mantienes con tu nivel de servicio, con tener el vehículo más cercano, con tener el vehículo que te dé la mejor garantía de seguridad, con tener el mejor repartidor, el socio repartidor, con tener la mejor oferta de restaurantes. Entonces es la forma como nos vamos ganando la confianza. Obviamente eso construye la marca y, y, el, y el voz a voz es, es como estos negocios crecieron más demasiado. A través de, los, de las referencias. Tú lo probaste, le hablaste a un amigo, oye, mira, está Uber, está Uber Eats. Inténtalo y eso genera eh, pues un ciclo virtuoso bastante bueno. Si sí, hay algunas diferencias en cuanto a cómo se comporta, por ejemplo, el mercado estadounidense y el mercado mexicano. Tiene que ver más con hábitos de, de uso de teléfono contra uso de página web o de teléfono para pedir comida doméstica. México todavía tiene una altísima penetración de teléfono como el canal principal para el comida a domicilio. Seguramente, si ahorita te preguntara cuál es el número de dominos, igual lo tienes en la mente, ¿no? Porque lo escuchamos por muchos años. Y eh, es gran trabajo que han hecho ellos. Eh, el punto que quiero ir es: creo que en general, Uber Eats y las plataformas que estamos en México, estamos trabajando de la mano, aunque somos competidores, para digitalizar más a los consumidores mexicanos. Y esto es algo que no solamente sucede en las plataformas de comida a domicilio, sino en las plataformas de transporte y de movilidad de personas. Digitalizar la economía es parte de lo que nosotros también estamos tratando de crear como uno de los impactos positivos para las ciudades en las que estamos participando. Estados Unidos sería casi ya despreciable el porcentaje de de, de, de órdenes que pasan por teléfono y acá se está 100% digitalizado. Eh, México estamos casi que al revés, empezando esa jornada. ¿no? Entonces eso nos da muchísima ilusión porque sabemos que eso quiere decir que el mercado es grande. Y en la medida que las generaciones nuevas cada vez nacen más digitalizadas, eso solamente, si lo piensas, te pone un panorama de crecimiento importante para los negocios que estamos. Y Uber Eats, como te comentaba, pues siendo la la plataforma más importante y de la mayor cobertura de todo el
0: El modelo financiero de la plataforma consiste en que cada envío se hace un cargo al usuario para la paga del repartidor. Al mismo tiempo, Uber cobra un máximo de comisión del 30% a los restaurantes, dependiendo del caso. Este ha sido criticado por el posible impacto que tienen los márgenes de rentabilidad de los negocios, especialmente en los medianos y pequeños. Le preguntamos a José sobre esto.
1: El, el dato es, es correcto en cuanto a que es el máximo. Nosotros lo que hacemos es, a través de la plataforma, darles acceso a ventas incrementales. Lo hacemos de varias formas. Una es a través de las herramientas de marketing que tenemos. Porque nosotros sabemos que a veces es muy difícil que los emprendedores, las pymes, tengan la sofisticación o tengan el recurso humano o el recurso financiero para poder pagar por estos mecanismos de marketing. Entonces, a través de la afiliación a la plataforma y el pago a través de la tasa de servicio, ellos ganan esto. Se los damos de forma eficiente, se los damos de forma muy poderosa. Si tú piensas, eh, siendo parte de Uber, nosotros tenemos eh, acceso a los usuarios del negocio de Uber Movilidad en cuanto a que si tú pones un restaurante en la esquina de la colonia donde vives, nosotros podríamos saber qué usuarios a nivel grupal, por supuesto, no, no de forma individual, eh, se mueven por ahí utilizando Uber. Entonces nosotros podemos mandarles mensajes de marketing personalizados para invitarlos a ir a tu restaurante. Entonces, eso es parte de los beneficios que tiene con la plataforma. Otro de los beneficios es que le simplificamos, por ejemplo, el tener que entrar en negociaciones con instituciones para poder recibir métodos de pago como tarjetas de crédito. Nosotros corremos con ese costo. Entonces, al final, lo que, lo que me gustaría decirte es tenemos muy buena muy buena señal a través del 70% de los restaurantes que tenemos en la plataforma, que son varias decenas de miles, actualmente, eh, que efectivamente estamos contribuyendo al crecimiento sostenible de los restaurantes. Y lo vemos de dos formas. La primera es, están incrementando las ventas. Jamar Martínez, que es presidente de Nicaris, es una de las cámaras más importantes de restauranteros, publicó una nota en la semana pasada, antepasada, donde reportaba que las plataformas de comida a, a domicilio ya representan del 20 al 25% de negocio, 25% de, negocio de los restaurantes. Entonces esto no lo hemos logrado a través de la tecnología, esto no lo hemos logrado a través de todo lo que damos para dar un excelente servicio y una excelente experiencia a los usuarios. Al final este negocio eric se trata de dar la mejor experiencia. Si tú quieres a través de Uber Eats, la comida llega bien en tiempo, caliente o fría, dependiendo de cuál sea el caso, eh, tú vas a regresar y vas a volver a comprar en ese restaurante. Y ese es el valor que, que nosotros agregamos. Y, y es lo que nos ha permitido seguirnos expandiendo y es lo que nos permite invertir en tecnología. Nosotros regresamos a los restaurantes muchísimo en información, por ejemplo, eh, con analytics eh, muy robustos donde les podemos dar recomendaciones en cuanto, por ejemplo, en qué orden deben ellos presentar los platillos dentro del menú para que mejore la tasa de conversión para que tengan más venta. Eh, precios de diferentes platillos. Al final del día, cada restaurante pone los precios que ellos consideran apropiados dentro de la plataforma, pero aún así les damos recomendaciones. Entonces, siendo una empresa nosotros de tecnología y de datos, lo que estamos haciendo es convertir esos datos en ideas que los restauranteros pongan en práctica para mejorar sus operaciones, no solamente a través de las plataformas, pero a través también del de punto de venta físico, donde también están recibiendo a los comisarios. Todas las economías colaborativas parten de un ejercicio de utilización de activos ociosos. Entonces, la inversión que ya han tenido que hacer para poder poner un restaurante incluye pagar una renta, pagar luz, pagar el equipo que tienen. Eh, generalmente van a tener empleados que están preparando los alimentos, eh, los cocineros eh, están consumiendo gas, están consumiendo energéticos. Entonces, tener una cocina prendida sin tener órdenes es un gasto eh, que ya existe. Entonces, en la medida que las economías colaborativas, Uber y Uber Eats es parte de las empresas que estamos en este ecosistema de economías colaborativas, pues le estamos dando la oportunidad de que los restauranteros aprovechen mejor sus activos, dándoles más volumen. Entonces, la ecuación financiera es positiva, porque de otra forma, pues estos gastos fijos ya están eh, siendo eh, impactados para las finanzas del negocio.
0: Le preguntamos a José cómo asumen corporativamente la responsabilidad del potencial que Uber tiene para cambiar a las ciudades y su dinámica mediante su modelo de negocio.
1: Pero nunca lo damos por hecho, porque creo que lo que nos mantiene tan motivados y trabajando tanto es justamente que creemos en esa misión. Creemos que parte de lo que Uber tiene que hacer para las ciudades en las que estamos es dar acceso a más oportunidades para quien tenga ganas de tener mejores ganancias. Por ejemplo, hemos hablado ahora de los restaurantes, definitivamente son casos de éxito, como te he comentado. Tenemos toda la parte de los socios repartidores que también tienen la oportunidad de manera flexible de conectarse a la plataforma en los mejores términos que a ellos les convenga, ser su propio jefe en cuanto a que pueden conectarse, desconectarse, ubicarse donde ellos quieren y esto pues permite generar ganancias que de otra forma podrían no ser el caso. Hay estudiantes que están en periodo vacacional estamos justamente terminando verano, pues que aprovechan estas, esta temporalidad para afiliarse a la plataforma, ser un socio repartidor y tener ganancias. Entonces, por supuesto que no lo damos por hecho, es parte de lo que nos motiva para seguir eh, invirtiendo y seguir expandiendo la plataforma. Fíjate que estamos ya en, me faltan solamente seis estados de la República Mexicana a tener presencia y uno podría decir bueno que con 40 es suficiente pero yo creo que la misión de Uber Eats es llevar este servicio para seguirle dando oportunidades a las pymes para que sigamos teniendo este impacto positivo en toda la cadena de suministro porque al final del día esto es lo que al, fin, al, al final nos va a distinguir como una empresa responsable que está jugando un rol positivo para la sociedad y eh, yo me fijo mucho en el equipo que tengo el privilegio de liderar que efectivamente crean en la misión. No venimos aquí sino a empujarla y que haga una realidad. Entonces cualquier persona que viene con esa mentalidad de llevar las oportunidades a quienes quieran aprovecharlas es alguien que es bienvenido a trabajar en Uberich, eh, porque realmente eso es lo que nos mueve. El día a día. Planning
0: for your next trip.